слухаєте подкаст Громадського радіо. Будемо говорити про Китай. Насправді, це не перша розмова за останні кілька тижнів у громадській хвилі про Китай. Пам'ятаєте, кілька тижнів тому ми в громадській хвилі теж масштабно говорили про Китай і його політичну систему. А от зараз ми вирішили змістити вектор. Тут днями китайська компартія оголосила, що вони переходять до наступного етапу контролю за політикою народжуваності. І вони от перестають обмежувати кількість дітей для однієї родини в Китаї двома дітьми. Тепер можна народжувати і трьох. І зумовлено це тим, що китайські демографи говорять про старіння нації, начебто народжуваність трьох дітей в родині, вона цей процес старіння призупинить, змінить. Як все це буде відбуватися, з чим це пов'язано і чи можна це назвати в принципі відмови контролю за народжуваністю, ми поговорили з експертом Українського інституту майбутнього Ігорем Тишкевичем. Пане Ігорю, вітаю. Розкажіть більше. Ну, давайте так. Китай не, не, прийшов, не прийшов до того, до висновку, що стримувати народжуваність – це погано. Китай дуже давно прийшов до висновку, що контролювати демографічні процеси – це дуже гарна ідея. Це зовсім різні політики, зовсім різні підходи. Давайте подивимось на обмеження народжуваності. Одна родина, одна дитина. Перша програма. А вона була спричинна, як не парадоксально, але розвитком китайської економіки. Китай дуже, ну, дуже велика країна, і якщо б населення зростало швидкими темпами, навіть невелике покращення життя, воно б спонукало людей мати більше дітей. Зважаючи на те, скільки, який відсоток населення Китаю жив за межою бідності, то це призвело до того, що Китай, так, китайське суспільство так би і не вибралося з тих самих меж або кордонів бідності. Тому що бідне прошарки населення, вони б народжували більше. Відповідно, Китай, як держава, ну, певно, спеціалістична, вона б змушена була витрачати великі кошти, в тому числі на дітей, на підтримку народжуваності, на підтримку материнства тощо, і на охорону здоров'я. Це було, були неприпустими витрати з точки зору китайських комуністів. Результат – програма «Одна родина, одна дитина». Наступний етап – це, було, це були зміни в цій програмі через, якщо не помиляюсь, 15 років. Але зверніть увагу, що перші зміни на дві дитини, вони були дотичні лише певних родин, родини, які мали певний фах, які були зайняті в нової економіки, або родини, в тому числі, це, перепрошую, комуністичних функціонерів. Логічно. Стимулювати народжуваність в тих групах населення, які вже заробляють на себе, які здебільшого можуть в тому числі забезпечити власних дітей. І навчання, непевнені матеріальні вигоди тощо. Третій етап – це коли почала збільшуватися кількість людей похилого віку, це змінювати демографічні процеси на те, щоб відтворювалося населення. Відповідно, потрібно дві дитини. Програму «Одна родина, дві дитини» декілька років тому – скажімо так, розширили на все населення. Ну, в 2016 зараз... році, якщо я не помиляюся. Да, да. За певними винятками, тому що окрема політика є на Тибєці, окрема політика є з Ойгурами тощо. Наступний етап. Економіка зростає. Китай демонструє, що за межою бідності вже достатньо невелика кількість населення. За китайськими мітками взагалі немає. За світовими там щось, щось на зразок трохи 3%. Це дуже, дуже низький відсоток. І в такому разі для економіки, для розвитку економіки, для розвитку 
нової промисловості. А якщо подивитися на плани Китая в програмах Made in China 2025, яка була прийнята в 15-му році, а також плани 14-ї трішки, це глобальна трансформація китайської економіки в сторону наукоємності і в сторону, в тому числі, побудови нових, не сказати, нових заводів, нових фабрик, там, не знаю, а нових точок генерації доданої вартості. І на це потрібні будуть, як коли ця нова економіка запрацює через 10 років, потрібні будуть робочі руки. Будь ласка, потрібна народжуваність. Наступний етап – це в тому числі те, що озвучив Сі Дінпінь, це активізати Китаю на зовнішніх ринках, це в тому числі і політична, і економічна, і політична, і військова експансія. Зверніть увагу, Китай проводить експансію в тому числі через, я перепрошую, китайців. Те ж саме зв'язані кредити, робота за кордоном тощо. Відповідно, потрібні людські ресурси. Це дуже просто і логічно. Китай просто стимулюючи, докладніше не стимулюючи, а дозволяючи народжувальність сьогодні при дитині, він а, йде а, шляхом, що через 15-20 років нове покоління більш численне, воно буде вже працездатним. Це означає, що буде відтворене і оновлення на ринку робочої сили. Це звичайне планування. Тобто я правильно розумію, в цілому від контролю народжуваності не відмовилися? Звісно, ні, ну таке, перепрошую, три дитини. Ні чотири, ні п'ять, ні скільки забажаєш, а три дитини. Але коли оголошували те, що тепер будуть дозволяти три дитини, то була там ще така заява, що за оцінками китайських демографів населення почало більш стрімко старіти, і тепер вже навіть двох дітей в родині недостатньо для того, щоб сповільнити старіння. Я, я перепрошую. Я не знаю, чи може бути зв'язок поганий, може я не так сказав ще раз. Перший етап – це зміщення кількості бідних. В тому числі з урахуванням, що частина людей буде вмирати, старіти. Раз. Другий етап – відтворення робочої сили. Ви саме сказали 16 рік. Третій етап – це зміна демографічної ситуації і перехід на збільшення кількості населення. Збільшення кількості населення, також, в тому числі, якщо є люди, які старіють і вмирають, є люди, які народжуються. Я про це вже сказав відповіді на попереднє запитання. Але це все пов'язано, в тому числі, з економікою. Щоб не просто а, були більш молоді, а щоб були ті, хто може заробити на себе, або а, на кого держава менш, менш буде витрачати, коли ці люди ще діти. Це означає, що а, в першу чергу діти а, а, мають з'явитися у родинах, які можуть собі це дозволити. Просто воно так виглядає, що начебто були в 2016 році одні оцінки демографів, а зараз вони інші і прогноз погіршився. А ні. Просто питання в тому, що оцінки демографів, вони зав'язані на протягло життя, скільки люди живуть. Uh-huh. Звісно, якщо покращується медицина, якщо покращиться рівень життя, в тому числі люди починають довше жити. І звісно, що оновлюється. Угу. Тобто в Китаї зараз ситуація зі старінням населення пов'язана не тільки зі стримуванням народжуваності, а також і зі зростанням якості життя? Ну, я перепрошую, подивіться, будь ласка, дані по демографії Китаю. Якщо не помиляюсь, на 6-7 років виросла середня, середня працягла життя за останні 15 років. Хотіла у вас ще таке запитати. От ви говорили про те, що Китаю вдається ефективно 
оперувати політикою контролю народжуваності. Ну, якщо оцінити, я так розумію, що вже понад 40 років цій програмі контролю народжуваності. Як, от, можливо, можна поговорити про те, як її оцінюють цю програму? Ну, тобто, є очевидні якісь показники, що там народжується контрольована кількість людей, це призводить до а, зменшення бідності і таке інше, але е, я так розумію, що є інші фактори якісь. Ми, ну, перепрошую, давайте так. Якщо говорити з точки зору західно-ліберальної демократії, так, так, це порушення прав людини. Якщо говорити з точки зору економічної ефективності, для Китаю на той момент це було доцільно. Вони це довели, в тому числі, як би це цинічно не звучало, але у найменш заможних верстах населення найменше, найменше довжина життя. Тобто, перепрошую, якщо говорити дуже цинічно, бідні повмирали. Угу. Але все ж таки, якщо говорити про оцінку ефективності програми, ну, є якісь критерії, які е, визначають, що от, е, контролювати народжуваність там, не знаю, це економічно вигідно. Як, як це вимірюється? Чи могли б ви пояснити нашим слухачам, які з контролем народжуваності ніколи не, не зіштовхували в своєму житті? Тільки чули десь про це. Це залежить від економічної ситуації в країні. Угу. Контроль – це може бути стимулювання та обмеження. І коли ви говорите, що наші е, слухачі не, не стикалися з тим, то, ну, в принципі, це, треба вам сказати, ну, певний недооцінка слухачів. Тому що що таке контроль демографічних процесів? Польська програма залучення, в тому числі, українців. Поляки зрозуміли, що відновити населення природним шляхом – це не отримується в короткостроковій перспективі. Вони почали програму стимулювання народжувальності на майбутнє. Це те, що буде давати, буде давати результат через 10-15 років. А на 10-15 років треба закрити диски. Вони обрали шість держав, з яких вони стимулюють трудову міграцію. Лише шість. Україна, вона ключова в шестірці. Вони працюють на те, щоб як мога більше українців приїхали, щоб кваліфіковані кадри, вони якщо не сімілювалися, то принаймні інтегрували польське суспільство. Оце називається програма, скажімо так, керування демографічними процесами. Угорці. Угорщина не може собі дозволити вибір навіть шести держав. Угорщина обмежена, оскільки обрали концепцію національної демократії. Угорщина обмежена угорцями. Відповідно, Угорщина вступає в будь-які конфлікти. Для того, щоб заховати або навіть частинно примножити угорську, угорські діаспори в інших, в інших державах. І Угорщина проводить політику на залучення працездатних угорців в угорську економіку, при тому, щоб на пенсію вони поверталися додому. Це політика керування демографічним процесом в Угорщині. Так, це політика... Це інша, інша була проблема. Багато населення мало робочих місць. І якщо... При певних покращень економічної ситуації, то перші, хто буде мати більш дітей, якщо просто стимулювати народженість, то швидше за все це найменш, бога... найменш заможні групи населення. І в такому разі, якщо економіка може дозволити собі утримувати певну кількість на соціальних дотатках, як це в Європейському Союзі, це не страшно, вони стимулюють. Якщо економіка не може собі дозволити такого, як було в Китаї, в такому разі Китай пішов іншим шляхом, оскільки населення все одно багато, обмежити народжуваність, щоб е, е, через деякий час кількість 
робочих міст для кваліфікованого персоналу, вона відповідала, відповідала запасам робочих сил в державі. Це перший етап був. На другому етапі, коли кількість вже вирівнювалася, Другий етап – це стимулювання народженості у окремих категоріях населення, у тих, хто найбільш успішний. Це була друга, част, друга частина. Третя частина – це оцінка темпів розвитку держави і оцінка так, майбутнього дефіциту робочих рук. Це була розповсюджені програми «Одна родина, дві дитини» на всіх. Третій етап – це, знову-таки, оцінка, наскільки може вирости економіка, наскільки буде йти експансія китайська у світі, наскільки ця економіка стає глобальною, і скільки робочих рук ключових своїх, неміграційних, потрібно, відповідно, одна родина три дитини. Тому що Китай не стимулює міграцію до себе. А відповідно... Польща керує процесами, в тому числі стимулюючи міграцію українців. Китай за велика держава, ну немає... Скажімо так, якщо вся Україна навіть переселиться в Китай, це не вирішить проблему Китаю. Відповідно, Китай керує демографічними процесами через народжування. Це нормально. Відповідно, у цій ситуації, коли для однієї родини будуть дозволяти народжування з трьох дітей, то в першу чергу ті, хто почнуть народжувати по три дитини, це будуть бідні родини? Ну, зараз, якщо без обмежень, то швидше за все так. О, в надії на соціальну допомогу від держави. І сьогодні китайська економіка вже може собі тако, таке дозволити. Я от колись, не пам'ятаю, чи здається не цього року, а ще до пандемії, читала дослідження про покоління народжене після того, як контроль за народжуваністю, там перше покоління, умовно, яке народилося однією дитиною в родині. І там йшлося про те, що це, здається, було якраз після того, як для родин дозволили мати по дві дитини. Там йшлося про те, що китайці народжені за часів контролю за народжуваністю, не дуже будуть поспішати мати по дві дитини. Ну, і взагалі більше однієї. Наскільки це релевантно? Ну, практика показала, що мають, звісно, не кожна родина, але практика показала, що мають. Інше питання, що є демографічний перекос по лінії чоловіків-жінки. Більше чоловіків. Угу. А вони, коли оголошували розширення кількості дітей, допустимих для родин, то говорили і про те, що вони збираються з гендерним перекосом боротися. Так. Що це Але означає? Що, 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 що таке такий перекос? Ще раз, більш, більшу дорогідність знайти дружину має більш успішний чоловік. Банальна конкуренція. Так, після цього китайці почали вирівнювати це, що якщо є хлопчик, краще мати, мати дівчинку. Так, в авторитарних системах це працює. Ну, як збираються контролювати те, щоб не відбувався гендерний перекос? Я так розумію, що будуть забороняти діздаватися стать дитини, чи як? Я перепрошую. Так же саме, як, як, як вони контролювали кількість, так же саме, як вони перейшли, в тому числі, до контролю хлопчик-дівчинка, в тому числі через медичну систему. Медик стать знає, і все. Ну, тобто, через медичну систему це заохочувалися аборти плодами жіночої статі. Зараз така практика буде скасовуватись чи як? Ну, медична система не заохочувалася. Через суспільні, скажімо так, через традиції китайського суспільства, що треба мати хлопчика. Угу. Це працювало традиції. Медики не, не говорили робити аборти, щоб дівчинка не народжувалася. Люди самі вирішили, тому що традиція, що а, одна дитина має бути докладно чоловічою статі. І якщо одна дозволена, то, то краще мати чоловічі статі. 
Це працювало, працювало, просто працювало традиція. Ну, тобто це працювало на рівні, не артикульовано, скажімо так. Але як вимкнути цю машину традиційного заохочування? Заборонити дізнаватись стать дитини? Якщо є хлопчик, то з дуже великою вирогідністю, а якщо друга дитина дівчинка, батьки на це підуть, а також там працює традиція. Ну, тобто якогось певного контролю з боку держави в цьому питанні не буде? Контроль є за кількістю. Так, я зрозуміла, що контроль є за кількістю. Просто анонсований... Я, я розумі, що ви, ви хочете почути, що буде стояти китайські поліцейські, говорити, іди, іди роби або. Ну, не буде такого. Навпаки, коли держава анонсує те, що вона працюватиме з гендерним перекосом, це сприймається так, що держава заборонить дізнаватися ста для того, щоб не робили аборти. Держава просто буде проводити, в тому числі, ще раз, стать, все одно стать знають медики. Раз. Тому тут так, таке обмеження може бути. Друга частина – це може бути в тому числі агітаційна машина, яка пропаганда, яка в Китаї працює. Вона працює гарно. А у Китаї зараз є якісь очікування від того, якими темпами буде омолоджуватись населення? І чи вони там досягнуть своєї мети мати більше робочих рук, більшу кількість працівників? Наскільки я бачу, скажімо так, по тим, що друкували на Сінхуа і китайських аналітичних виданнях, ну, тут питання в тому, що на широку публіку такі дослідження не дуже охоче, скажімо так, викладають, але, в принципі, є розрахунок на десь 70-100 мільйонів робочих рук через 15-20 років. Ну, тобто це достатньо короткотермінова програма? Ні, я перепрошую. Китай розуміє, що... Діти, які народилися сьогодні, вони будуть працездатними віку через 15-20 років, перше покоління. Відповідно, їм потрібно 70 мільйонів робочих рух через, грубо говорячи, 18 років. Вони почали цю програму сьогодні. Керування демографічним процесом – це заміри щорічні. Це перепис населення раз на 10 років. Не електронний, не після виборів, а раз на 10 років, як, скажімо, як по годиннику. І, відповідно, це означає, що через 10 років, можливо, була корекція. Вважаючи, на є плани Китаю. Ну, просто якщо порівняти перший етап, коли дозволяли родинам народжувати по одній дитині, це було довго, це з кінця 60-х, правильно, до 2016 року. Ну, давайте так. Обмеження було введено, скажімо так, в кінці 60-х, після культурної революції. Відсоток бідних. Люди, які не матимуть гарної роботи. Китай не боровся. Це просто процес, він обумовлений економічними процесами в Китаї. Підготовку до, до, до реформ або першої реформи китайського суспільства, вони довжилися насправді більше за 30 років. Uh-huh. Після індустріалізації, яка довжилася 15 років. Прихід до нової економіки, довжився, скажімо так, до технологічно насичення економіки, довжився 10 років. Зараз Китай оголосив до, до переходу до економіки знань. Він буде ще коротше, він буде 7-8 років. Є, є етап розвитку економіки, є демографічна програма під цей розвиток економіки. Ще раз, демографічна програма може бути різною. Вона може бути залучення мігрантів, вона може бути стимулювання народженості, вона може, може бути обмеження народженості. Кожна держава, яка планує демографічний процес, вона планує, зважаючи на стан власної економіки, на стан фінансів, і на свої культурні традиції. Китай такі культурні традиції, Польща інші такі культурні традиції, Сполучені Штати Америки свої культурні традиції. Кожна держава планує, планує на базі власних традицій і власної оцінки. І того, що вона може зробити, 
Тому що в Сполучених Штатах неможливо обмежити народжуваність або сказати, майте по чотири дитини. Населення просто не послухає. Простіше контролювати міграцію і, скажімо так, розігрувати ті ж самі лотереї Green Card. Будь ласка, таким чином ти просто знаєш, скільки людей до тебе приїде. Ти визначаєш кількість. Це також планування. Це нормальне планування, скільки тобі потрібно кваліфікованих мігрантів. Ігор Тишкевич, аналітик Українського інституту майбутнього. Ви слухали подкаст Громадського радіо.